0: יופי. בוקר טוב. מורה נבוכים, פרק ראשון, פרק נ"ה. כבר אמרנו בכמה מקומות בחיבור זה שהכרח לשלול ממנו יתעלה כל מה שמחייב גשמות. כן, את ההכרח, הרמב״ם יוכיח, בעזרת השם, בפרקי ההוכחה. כן, אנחנו עשינו חלוקה. פרקי הטיהור ההשגה עד ס"ז ואחר כך יהיה את פרקי ההוכחה אז מתחילת, מתגלגל, חלק ראשון, חלק שני, בתחילת חלק שני אז יהיה הוכחות אבל בזה הרמב״ם עשה כרבות גם כן להבין את זה איך שהמקראות גם לא מחייבים עם התארים שבהם לא מחייבים ריבוי, גשמות, סליחה אז כבר אמרנו בכמה מקומות בחיבור זה, כשהכרח לשאול ממנו יתעלה כל מה שמחייב גשמות, כן, שזה עוד יוכח, וכן יש לשלול ממנו כל היפעלות, כן, גם את זה למדנו, שצריך לשלול ממנו כל היפעלות, כי כל ההיפעלויות מחייבות שינוי, ובלי ספק הפועל של אותן ההיפעלויות אינו הנפעל עצמו, ואם כן אילו היה הוא התעלה, נפעל, באופן היפעלות כלשהו, הרי היה זולתו הפועל בו והמשנה אותו. כן, ולא שייך, כן, זה כל ההיפעלויות. כששללנו את, ה, את המידות, מידות הנפש, חוץ מזה שזה מחייב ריבוי, זה גם רובם היפעלויות. אדם קולט בחושים את המציאות ובהתאם לזה מתפעלת הנפש. כן, שונה מהשכל שהוא יכול להיות פועל מעצמו, יוזם. ולא, לא, יש דברים שהוא נפעל מהשגות החושים, השכל של האדם. אבל אצל הבורא, גם הבחינה הזאת של ההפעלות לא שייכת, כי הוא מחויב המציאות בעצמו, שלא תלוי בשום דבר אחר. לפני שהיה עולם ואחרי, אם ירצה הבורא לסיים את המציאות באיזה זמן, אז הוא יישאר. והוא לא נפעל מהמציאות בכלל, הוא לא, לא נפעל משום דבר, הוא לא תלוי בשום דבר, וגם דברים. פה הוא לא עוסק בהוכחה של הדברים, אבל הוא כאילו מסביר את ההיגיון, שלא שייך בכלל לדבר בו על גשמות כמובן, על מקום המציאות, ולא שייך לדבר בו על היפעלות, שיהיה הנבראים, כל מה שזולתו שקיים מכוחו, יהיה משפיע עליו, משנה אותו, הוא לא משתנה בכלל ולא משהו אחר משפיע עליו. אז גם איפעלות לא שייכת בו. איפעלות זה נפעלות, אה? זה תכונות כאילו? כן. רוב התכונות הנפשיות שלנו הן נפעלות, כן, הן בעיקרון, למשל הרחמים. כשאדם רואה איזשהו מצב של אומללות ומסכנות, אז נפשו מתרככת, כמו שהרמב"ם תיאר בפרק הקודם. שופט המנהיג האידיאלי אמור לא, לי, לא להיות מושפע בלבד ממידותיו, אלא בעיקר מתוך שכלו. ראינו שהוא ידריך את uh, מידותיו, יתנהג רק בלי להתרגש, בלי להתפעל מהדברים, אלא לפעול, ליצור, זה חלק מההידמות לבורא. עכשיו אנחנו חוזרים רגע לבורא, כן? הפרקים האלו הרמב״ם הולך ועד פרק נ"ח, יש לנו עוד ארבעה פרקים, נ"ה, נ"ו, נ"ז, נ"ח, שהרמב״ם ילך ויעמיק בהם את ה... את ההבנה שאין לנו שום תפיסה בבורא, את ההכרח לשלול מאיתו את כל התארים, להעמיק את התחייה של מאמיני התארים החיוביים, או אומרי התארים החיוביים, או, או אם, הם, אם הם מאמינים אז זה ממש אין אצלם אחדות, ואם הם באמת מאמינים אחדות אז הם סתם אומרים תארים, כמו שלמדנו. בכל פנים, אומר הרמב״ם, אמרנו שצריך לשלול אה, גשמות וגם היפעלות. דבר שני, כן? דבר שלישי, וכן הכרח לשלול ממנו כל היעדר. אין אצלו שום היעדר, ושלא תהיה שלמות כלשהי נעדרת ממנו פעם אחת, ונמצאת בפעם אחרת. אין דבר כזה שיש שלמות שהיא, כן, לפעמים הוא שלם בה ולפעמים לא, משום שאילו היינו מניחים זאת, היה הוא שלם בכוח, כן? הוא היה מוגדר רק כדבר שיש לו אפשרות להיות שלם, שלא תמיד הוא בפועל. כן, ולכל פוע... כוח חובר בהכרח היעדר, כן, הגדרה של בכוח זה שהוא חסר את הבפועל, כן, אז אם הבכוח יש בהכרח היעדר, וכל מה שיוצא מן הכוח אל הפועל, הכרח שיהיה לו מוציא, שנו הוא. כן, עוד פעם, כדי שדבר יצא מן הכוח אל הפועל, צריך איזו סיבה, צריך איזה מוציא מן הכוח אל הפועל, כן, שזה משהו חיצוני לו, שהוא, שצריך להיות איזשהו מצוי בפועל, כן? מוציא מן הכוח אל הפועל שמצוי בפועל לפניו, שיוציא אותו מן הכוח אל הפועל, כי דבר לא ישתנה מעצמו, כן? לכן, או אפילו אם זה, לא יודע מה, רואים גוף שהוא זז מעצמו, הכוונה, זאת אומרת שיש בו איזו סיבה, יש בו איזה כוח שיכול להניע אותו, כן? וגם לא, אנחנו נחפש את הסיבה אה, וכולי, אנחנו נלמד על זה גם בהוכחות למציאות השם. על כל פנים זה משהו שהוא פשוט באינטואיציה שכל דבר בכוח שיוצא אל הפועל צריך סיבה שהוא יצא אל הפועל צריך מוציא שהוא חוץ ממנו שיוציא אותו לכן הכרחי שתהיינה כל, כן, וזה לא שייך בבורא בבורא אין משהו חוץ לו שיוציא אותו הוא לא תלוי בשום דבר, הוא לא מושפע משום דבר ולכן כן? אין בו שום, לא יכול להיות שום דבר שהוא בכוח יצאו למות בפועל בלי שינוי ובלי הוצאה מן הכוח אל הפועל, בלי שום העדר גם. לכן הרגיש תהיינה כל שלמיותיו מצויות בפועל, ושלא יהיה לו דבר בכוח בשום אופן. כשבן ש... אדם מוציא, ה... מוציא את מה שטמון מהכוח אל הפועל, שזה בכוחות עצמו. אדם, הכוח... אדם קיבל, אדם, כן, השכל שלו, הוא יכול, ל... הוא כוח שיכול לפעול על הגוף, לשלוט בגוף ולהורות לנפש. לעשות איזה דבר, כן, והוא קיים מכוח, מאיפה יש בעולם שכל בעל כוח, אדם בעל בחירה חופשית כי השם חפץ בקיומו, השם נותן לו את הכוח, הוא הסיבה ל... זה אחד הדברים הכי מופלאים שהרמב״ם, למדנו עליו בתחילת המורה על צלם אלוהים, הרמב״ם במשנה תורה אומר, אין האדם היה כאחד, אין כמוהו בדבר מיוחד זה שממנו לדעת תובעה, ככה הוא קרא את זה, כמו התרגום, מעצמו אבל המעצמו הזה, הבורא בורא את הבריאה ובורא את האדם. איך הרמב״ם אומר בהלכות תשובה? כמו שהשם חקק את כל חוקי הטבע והוא תמיד מקיים אותם וחפץ בקיומם, כמו שגוף האדם הוא תחת חוקי הטבע והשם ברא את היות האדם זקוף, רחב החזה, זקוף הקומה, ככה הרמב״ם מתאר אותו, כמו שהוא ברא את החוקיות של הטבע שלו, כך הוא גם מחליט וכל הזמן נותן לו את חופש הבחירה, את הרצון. זה מכוח הבורא. שמקיים אותו ונותן לו את האפשרות הזאת לבחור בעצמו. הבורא מחייב את הבחירה שבאדם. וזו שאלת הידיעה והבחירה, נעסוק בה בחלק ג', גם כן, אבל כן, יש, ניתן לאדם, לפי הרמב״ם החופש הזה, מכוח הבורא הזה. לכן זו רמה מסוימת של בעצמו. כל הדברים יוצאים אל הפועל לפי הפילוסופים, כן, גם כן, דרך שפע, כל הצורות ניתנות, דרך השכל הפועל, וזה הרמב״ם בעיקרון מקבל את התפיסה הזאת. כן, שככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ו... אבל השכל הפועל כולו שופע באופן רצוני מהבורא, כן, וככה כל המערכת. פילוסופים חשבו שזה אוטומטי, הרמב״ם ילמד בחלק שני, ילמד אותנו שהכל רצוני, וכל הביטויים שאני אומר עכשיו הם לא מספיק מדויקים, כי להגיד רצוני, אנחנו נלמד פה בתארים, צריך להגיד את זה, לא נעדר הרצון, באופן שאינו מוכרח, אבל אי אפשר להגדיר רצון. הרמב״ם אומר פה, מצויות בפועל. העיקר, הדיוק הוא שהרמב״ם רוצה לומר שצריך לשלול ממנו היעדר, אבל להגדיר שלמויות אי אפשר, כן? יש על זה הרחבה בספר העיקרים, בסוף מאמר שני, אז הוא מדבר על זה, שנייחס להשם את כל השלמויות, אז לפחות בניסוח על פי הרמב״ם הוא אומר שהשם נעדר מכל החסרונות, כן? הוא רוצה אולי להסביר איך באיזה אופן אולי נכון להגיד שישלם בכל השלמויות, אבל uh, על פי רבו רבי חסדאי, זה לא הנושא שלנו. בכל מקרה, <coughs> uh, הרמב״ם אומר, מה ההכרחי לשלול מאיתו? קודם כל גשמות, חוץ מזה היפעלות, חוץ מזה היעדר. הכרח גם לשלול ממנו דומות, דומות לדבר כלשהו, מן המצויים, שכולם מצויים מכוחו, כן? וזה דבר שכל אדם כבר חש בו. ושלילת הדמות נאמרה במפורש בספרי הנביאים. נאמר, ואל מי תדמיוני ואשווה, אין שום דבר שאפשר, אה, מישהו או משהו שאפשר לדמות לבורא, ונאמר, ואל מי תדמיון אל ומה, ומה דמות תערכו לו, ונאמר, מאין כמוך השם וזה נפוץ. כן, אז זה דבר שגם כל אחד תופס אותו, ש... שכן, אנחנו נראה גם אפילו בעלי התארים החיוביים, היה ברור להם שאין דומה לאשר, כן? אפילו להבדיל מה שהרמב״ם פתח בפרק א', שהיו כאלה שתפסו אותו כגשמי, אז היה ברור להם שהוא לא דומה. אלא מה? שכל אלה יש להם טעויות שהם לא מבינים מה זה דמיון. <laughs> והמילים שלהם, כן? המחשבות שלהם סותרות את דבריהם. שבעצם כל דבר פיזי, אם תדמיין דבר פיזי, אז יש בינות דמיון, יש שאר דברים, וכל דבר, וכל תואר חיובי, אבא מלמד אותנו, פרק הבא. הפרק הזה הוא קצת הכנה לפרק הבא. אבל כל אדם חש בו, כל אדם השיג את זה, שהשם לא דומה. אלא שצריך להבין באמת כמה צריך להפשיט כדי שהוא לא יהיה דומה לשום דבר, זה יהיה בפרק הבא. אבל יש נבואות שכן מתארים דמיון. כן, הצורה זה לא הוא בעצמו. כמה גדול כוחן, אמר רמב"ם, פרק של הנביאים, שדימו צורה, צורה ליוצרי, את הצורה ליוצרי. את כל המשלים שהם אמרו והשיגו בדמיון שלהם, מדמים את זה ליוצר. היוצר יצר את הצורות האלה, זה דברים נבראים, זה השגות, גם הדמיון הוא נברא, השגות שכליות ודמיוניות, והם לא, אי אפשר להשיג את השם כפי כן? הם הכל ניתנו במשלים. נבואים, ראינו גם הקדוש ברוך הוא ככה נראה במשלים, גם, גם המלאכים ראינו פרק מט, פעמים אנשים, פעמים נשים וכולי. כל התיאורים האלה זה היה בשביל להדריך את בני אדם, הנביאים נשלחים להדריך את בני אדם, למציאותו, לשלמויותיו של הבורא. אבל עכשיו אנחנו עולים, עלינו דרגה, לדרגה שהרמב״ם ילך ויפשיט לחלוטין איך באמת צריך להתייחס לבורא שאין שום תואר חיובי. שום השגה ושום תפיסה והכרח לשלול, אומר הרמב״ם כללו של דבר, כל דבר המביא לאחד מארבעה הסוגים הללו מוכח בבירור שהכרח לשלול אותו ממנו יתעלה. כן, מה זה ארבעה דברים שדיברנו עליהם? הוא מסכם, והם כל מה שמביא לגשמות הכרח לשלול מהשם, כל מה שמביא להפעלות ושינוי, כן, ב... הדבר הראשון, כל מה שמביא לגשמות זה בעצם לא רק תבנית הגוף שנשללה בחטיבת הפרקים הראשונים של המונחים אלא גם כל המרחב הפיזי שזו החטיבה השנייה וכל מה שמביא להפעלות ושינוי זו החטיבה השלישית של פרקי המונחים ועכשיו הוא מוסיף עוד בחינות שכליות שגם צריך להבין כל מה שמביא להיעדר שלא שייך בו כגון שלא יהיה לו דבר בפועל ולאחר מכן יהיה בפועל ודבר רביעי, או מה שמביא לדומות דבר מבוראב, שזה יביא אותנו בסוף להבנה שאפשר לתאר את השם רק בתארים שוללים, כן? כמו שנלך ונלמד עכשיו, פרק אחרי פרק, הרמב"ם יוסיף עמוק מן הקודם, עמוק, עמוק מכל מה שקדם, אנחנו נראה בפרקים הבאים עד פרק נ"ח, עד שנבין שאין שום תיאור, רק תארים שוללים צודקים, כן? בפרקים הקודמים למדנו גם על תארי הפעולות, ש... אפשר לתאר את פעולותיו, שזה לא אותו בכלל, אבל אם מדברים עליו, שום השגה, כן? כל דבר ש... שמ... כי כל התארים יביאו לדומות וכולי. אומר הרמב״ם, פה עוד הערה, אלה, ההבחנות האלה, זה מכלל התועלות של מדעי הטבע לידיעת האלוה. אתם זוכרים, למדנו פרק ל"ד, הרמב״ם אמר כמה חי... הכרחי להכיר את המציאות ולהכיר את הלוגיקה ולהכיר את הפילוסופיה של הטבע, כן? בעצם... כן, לדעת השם. עכשיו הרמב״ם משתמש בזה, אמרנו, נראה את זה בפרקי התארים. הנה פה, למשל, הוא אומר וחוזר ואומר. אבל כל מי שאינו יודע אותם מדעים, אינו חש במג... במגרעת שבאיפעלויות, כן, צריך פה קצת התבוננות, להבין למה, למה שהאיפעלות זה חיסרון, האדם לא מרגיש שזה חיסרון, אצלו זה שלמות שהוא מצליח, ל... שהוא קלט את החוש והשיג. הוא לא יודע בכלל מה ההבדל בין להיות בפועל... להיות קיים, לא תלוי בדברים המשתנים, להיות... זה, זה גם, דרך אגב, זה לא הטבע שלנו, זה, זה, זה פילוסופיה של הטבע, זה, כן, חלק מזה, גם היום, לפי ה, איך שאנחנו מכירים את הטבע היום, אה, לא מדויק, אבל גם חלק אולי שייך, ולהסביר כי זה, והפילוסופיה של הטבע שלנו. המדע לא עוסק בזה היום, כן, זה, זה התבוננות בעצם של אמונה, של, שאמרנו, של מעשה בראשית, של הרשיות, של המציאות, איך, איך מבינים בסוף. את המבנה של החומר לעומת ה... כן, המקור של החומר והמקורות הראשיות בסוף מהסיבה הראשונה ו... ודווקא אם מבינים את המהות שלו אפשר להבין את כל ההשתלשלות להתייצב על הצור לעמוד על המניע הראשון, על הבורא בתוך פעולותיו כן, כמו שמשה השיג בכל ביתי נאמן, ראינו בפרק הקודם אני אעביר כל טובי על פניך, ככה השם אומר שאפשר להשיג אותו. אז הרמב״ם אומר, מי שלא יודע את המדעים האלה, אינו חש במגרד של היפעלויות, ואינו מבין את עניין מה שבכוח ומה שבפועל כדי לשלול אותו, ואינו מבין שההדר נלווה לכל מה שבכוח, כן? ועוד הוא לא מבין, כן, אז אתם רואים, גם יש פה את ההיפעלויות ואת ההדרים, ושמה שבכוח הוא נחות מזה שנע, כן, שבתהליך ליציאת הכוח הזה אל הפועל. כן, מה הרעיון? למה זה שהרמב״ם ש... אומר, מבחינה, אם יש... מתבוננים בלוגיקה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אז כל דבר שמניע דבר אחר, הוא, הוא כאילו נעלה במציאות שלו מאמונה. כי אמונה הוא עלול ממנו, הסיבה שלו, יש פה סיבה שכאילו קיימת בלי תלות בדבר אחר, והדבר השני תלוי בראשון. ככה שמההתבוננות הזאת המתנועה הוא Uh, מהמניע, uh, וגם זה שנע הוא נחות ביחס, uh, טוב לא סליחה, קודם כל יש פה שתי שלבים, דבר ראשון, מה שבכוח הוא נחות מזה שנע ליציאת הכוח הזה אל הפועל, זאת אומרת יש לו רק אפשרות והוא כאילו חסר אונים, הוא צריך שמישהו שמיש, יוציא אותו, יתחילו, יתחילו בכלל את התהליך, לעומת משהו בתהליך שמשהו כבר נע, אז הוא עכשיו יוצא מן הכוח אל ועוד רמה, זה מה שאמרתי קודם, וגם זה שנע, הוא נחות ביחס למה שבגללו הוא נע, עד שהגיע להיותו בפועל. כן? זאת אומרת, גם זה שכבר בתהליך סוף סוף הוא נע מכוח מניע, אז הוא נחות ממנו, אה, כי הוא עלול מאיתו. זה במדרגת מציאות אה, פחותה ממנו. ואם... כן, כמו שאמרנו, שהוא תלוי בו. ואז, אז אדם שלא יתבונן בדברים האלה, לא ידע את זה. כן? גם הידיעה שלנו פה, בזה עוד אה, חסרה, רמב״ם אמר... יגיד לנו משהו מזה בחלק שני, אבל כבר אמרנו שלהיכנס לעומק הפילוסופיה הזאת זה קשה. מה שככה, באופן לפחות פשטני אנחנו מצליחים לתפוס את הדברים. כן, יש פה גם דברים עמוקים, שהרמב״ם אומר זה מסודות התורה, סודות המציאות, צריך להעמיק בהם. וצריך להעמיק בהם גם לאור הידע יום, זה ממש דורש אתגרים חדשים גם מעבר למורה נבוכי. אמנם אומר הרמב״ם, ואם הוא יודע את הדברים האלה, כן, גם אם הוא יודע אותם, אין הוא יודע אותם על פי הוכחותיהם. נניח שאנחנו מקבלים את הדברים, אבל להביא את ההוכחות לכל דבר, כן. הרמב״ם מנסה קצת להכניס אותנו בשלב הבא, אמרנו, של ההוכחות. סוף חלק ראשון מתחילת חלק שני, כן, אבל גם זה כולי ואולי, יש שם הרבה הנחות, הרבה הנחות שהרמב״ם לא יוכל להעריך להסביר אותן. וגם הם, חלקם הן לא נכונות בכלל, כן? Uh, במדע של היום. אבל כל פנים, יש פה את הדבר העקרוני הוא שצריך לה, קודם כל להבין את החילוקים ולהבין מה צריך לשלול מעם השם, כן? והכל מתוך התבוננות במבנה הטבע. ויש, גם אחרי שהבנת מה צריך לשלול, אז השאלה אם אתה יודע להוכיח את זה, כן? דיברנו בפרק נ' על, 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 על אמירה ועל... דבר שנתפס בשכל כידיעה או לקבל מה מדובר בכלל והשלב הבא זה הוכחה שלו, ודאות עד לשם הרמב״ם רוצה לקחת אותנו כן? אז גם אם הוא יודע אותם, לא יודע אותם על פי הוכחותיהם יודע את הפרטים המתחייבים בהכרח מן ההקדמות הכלליות האלה ולכן אין לו הוכחה לגבי מציאות האלוה ולא לגבי הכרח שלילת אותם סוגים ממנו. לאחר שהקדמתי, כל הפרק הזה הוא הקדמה להמשך לאחר שהקדמתי את ההקדמה הזו החל בפרק חדש, שבו אבאר שמה שחשבו המאמינים שיש לו תארים חיוביים, עצמיים, לא ייתכן. כן, הוא כבר אמר את זה, כבר עמדנו על זה מפרק נ' עד נ"ד בעצם. כן, הלך ופירט את זה, טען את זה בפרקים נ' נ"א, שאי אפשר בכלל לתפוס את זה בתודעה, וזה מחייב ריבוי, פירט את זה בפרק נ"ב. רק נ"ג נ"ד יותר עסק בתארי הפעולות ובהבנה שזה מה שנאמר למשה, שאפשר להשיג את תארי הפעולות שהן לא מחייבות ריבוי ולא את העצמות. כן, אז הוא כבר, בקר, למדנו על, על זה, אבל רמב״ם עכשיו בפרקים האלה, כמו שאמרתי, הולך להסביר יותר למה זה לא ייתכן. אומר הרמב״ם, וזאת לא יבין, אלא מי שכבר יש לו ידע מוקדם בלוגיקה ובטבע המציאות, כן, או בעזרת השם, ההיגיון, ההיגיון בסוף הוא מובן, Ee, בעזרת השם, אשתדל להבין את הדברים האלה. אז כמו שאנחנו נראה עכשיו, אנחנו ניכנס לפרק נ"ו. הרמב״ם בפרקים נ"ו, נ"ז, נ"ח, הולך להגיע לשיא הבירור למה אי אפשר לייחס תארים חיוביים. כן, שהוא, אה, כמו שאנחנו נראה, כן, הולך להתנגד לתארים החיוביים בפרק... אה, אה, נ"ו, זה קודם כל יהיה המונחים שהם ייחסו, חי, יכול, יודע, רוצה, כן, למדנו עליהם בסוף פרק נ"ב, שזה התארים החיובים, שהם כאילו אמרו שהשכל מחייב שיהיה לו, והרמב״ם כבר שלה לזה, אבל עכשיו ישלול קודם כל את התארים החיובים שהם דיברו עליהם, פרק נ"ז יהיה העמקה יותר גדולה, תראו את הכותרת על התארים עמוק יותר מן האמור עד כה שם הוא יעבור גם לתארים כבר יותר בסיסיים, שבכלל לא... הם אפילו לא חשבו עליהם, הם אפילו בעלי התארים החיובים לא בהכרח, כן? הוא מדבר על המציאות והאחדות והקדמות, כן? כאילו, דברים שהם כאילו פשוטים לאנשים שאפשר לייחס אותם. הרמב״ם מלמד את, את, את כל ישראל ואת פירוש המשנה בי"ג היקרים להאמין במציאות, באחדות, בנצחות, בנצחיות, כן? גם אותם אנחנו נלמד עד שצריך שאי אפשר לייחס אותם בצורה חיובית לבורא, כן, מרפסל, אז זה עוד יותר עמוק, ופרק נ"ח, עמוק יותר מן האמור עד כה. כל מה שאמור עד כה זה להגיע ממש להבנה שאי אפשר לתאר את השם אלא בשלילות, זה השלילה של, של, ה... כן, של הפרקים האלו. השם, נראה אחר כך, פרק נ"ט ס, העניין שלהם זה להסביר את המדרגות בהשגה שיש, אם אין השגה, אם רק שוללים, אז מה המדרגות? זה עניין בפני עצמו, כן? אבל בעצם עד נ"ח זה, עכשיו נכנסים לתהליך הזה. אז קודם כל לשלול את התארים שהם ייחסו. אומר הרמב״ם, הקדמה, כן? פרק נ"ו: דע שהדומות היא יחס מסוים בין שני דברים, וכל שני דברים שאין לשאר ביניהם יחס, כך אין להעלות על הדעת דומות ביניהם. וכל, וכן, כל שאין דומות, אין ביניהם יחס. כן, זה דברים שהולכים ביחד. מתוך דומות אפשר לתאר אה, יחס. ואם אין יחס, אין דומות, אם אין דומות, אה, שוב, אם אין יחס אין דומות, ואם אין דומות אין יחס. לדוגמה, אין אומרים, החום הזה דומה לצבע הזה. ולא הכל הזה דומה למתיקות הזו. וזה דבר מובן מאליו. <laughs> הם לא באותו מישור, אין לך מה להשוות, כן? בתוך קולות תשווה, מה חזק, מה חלש, מה הטון וכולי, בתוך טעמים, בתוך רמות של מתיקות תשווה, אבל דברים במישורים שונים, חום וצבע, הכל הוא מתיקות, מובן מאליו שאי אפשר להשוות, אי אפשר לתאר יחס ביניהם, אין דומות אז אין יחס, וכיוון שאין יחס בינינו לבינו יתעלה, כן? כמו שדיברנו על זה בסוף פרק נ"ב, כלומר בינו ובין מה שזולתו או, כבר נובע מכך שגם אין דומות, ושוב זה אותם מושגים, אין, אין, אין דומות ואין יחס, אתה לא יכול להגיד גדול מזה, אתה לא יכול להגיד חכם יותר, אתה לא יכול להכניס על שום סקאלה ולהגיד זה יותר מזה ולתאר איזה יחס, אה, אה, כן, והוא לא תלוי בשום יחס, הוא עומד בעצמו בלי קשר אלינו, כמו שלמדנו, ממילא גם אין, אה, אם אין יחס גם לא יהיה דומות וכולי ודע שכל שני דברים השייכים, הכל זה הקדמה, נראה, כן, איך הוא הולך לשלול את הסתירה הבעייתית בתוך דבריהם של בעלי התארים החיוביים, שבעצם כוללים דומות בלי לשים לב בכלל, וסותרים את עצמם. אז שוב, מה, מה, אני ממשיך, פסקה שתיים ודע שכל שני דברים השייכים לאותו מין, כלומר שמהות שניהם היא אחת, אלא שהם שונים בגודל ובקוטן או בחוזק ובחולשה וכיוצא בזה, הם בהכרח דומים זה לזה אף שהם שונים באופן האמור זאת אומרת, הם שונים בחוזק ו וחולשה, בקוטן וגודל, כל מיני דברים כאלה אבל אם הם אותו מין, תמיד יש בהם דומות ואי אפשר להגיד, טוב, הדבר כל כך גדול וזה כל כך קטן, אז הם לא דומים לא, לא, זו מחשבה ילדותית ולא נכונה, הרמב״ם מסביר, לדוגמה, גרגר החרדל והגלגל שכוכבי השבט קבועים בו, כן, זאת אומרת, אצלם זה קצה המציאות. כל המציאות כולה, כדור הארץ, בתוך גלגל הירח, בתוך הגלגל זה, בתוך... בתוך הגלגל העליון, הכל בתוך הערבות. השם מתואר כמי שרוכב ערבות, לא שהוא נמצא חלילה... על, כן, הוא לא נמצא במקום, כמו שהרמב״ם שם איזה צחוק בפרקי המרחב הפיזי, אלא שהוא המניע אותו. אבל כאילו זה הקצה של המציאות, הדבר הכי גדול שיש, הכל נמצא בתוכו. אצלם לא היה, דיברנו על זה, אין כלום מעבר לגלגל. המקום אצלם זה היה המעטפת של הדבר, כאילו כדור הארץ נמצא בתוך גלגל הירח. מה מקומו של כדור הארץ? גלגל הירח. הוא נמצא בתוכו. מה מקומו של גלגל הירח וכל שאר הגלגלים? הגלגל הרבות, הגלגל המקיף, זה המקום של הכל. זו הגדרה לפי אריסטו ולפי הרמב״ם למקום. מה מקומו של הגלגל העליון? אין לו מקום. אנחנו אומרים שמקום זה מילוי המרחב, אז יש לו את השטח שהוא תופס, אבל אצלם לא היה אנחנו נלמד בסוף, חלק א', כן, בוויכוח עם ה... ובחלק ב', לא היה המקום זה הדבר שבתוכו הדבר נמצא, כאילו המעטפת שלו. אז ממילא אין, לגלגל העליון אין מקום, אין כלום, גם לא חלל ריק, אין כלום, אי אפשר, אי אפשר לחשוב מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, כן, כי זה סתם להטריח את הדעת, בדבר לא קיים, ככה הם יתפסו. על פנים אומר הרמב״ם, זה אותו גלגל עצום והגרגיר החרדל, אז האדם יכול לחשוב שהם לא דומים, אבל הם דומים, אומר הרמב״ם, בתלת הממדיות. יש להם, כן, ואומר רמב"ם, ואף שזה גדול ביותר, זה קטן ביותר, עניין מציאות הממדים אצל שניהם אחד הוא, אין שום הבדל ביניהם במושג מציאות הממדים, לשניהם יש ממדים פיזיים, שניהם במרחב הפיזי. וכן, הדונג המותח בשמש ויסוד האש הם דומים בחום. ואף שהחום ההוא עז ביותר, והחום הזה חלש ביותר, כן, נכון שזה בכלל לאותו לא טמפרטורות, אבל בכל מקום, עניין אה, הופעת האיכות הזו בשניהם, אחד, פה יש חוב ופה יש חוב. כך, כל זה הקדמה. כך ראוי היה שיבין, כן, את ההבנה הפשוטה הזאת, שכל איזה מכנה משותף הוא, הוא יוצר דומות, כן, אה, ויחס וכולי. כך, היה, כך ראוי היה שיבין מי שמאמין שיש תארים עצמיים שהבורא מתואר בהם. ו, והם... שהוא מצוי וחי ויכול ויודע ורוצה עד עכשיו למדנו בפרק נ"ב שמה הם יחסו לו? חי, יכול, יודע ורוצה פה הרמב״ם מוסיף גם את המצוי כן? כי זה גם, זה, זה פשיטה הם אולי לא מנעו את זה אבל זה היה פשוט להם שמייחסים לו גם את המצוי והרמב״ם הולך ללמד אותנו שכאן, שגם זה כן, בפרק הזה ועוד יותר בפרק הבא גם המצוי זה דבר שאנחנו צריכים לתאר אותו רק בשלילה, כי אנחנו לא יכולים להבין מהי המציאות האלוקית. לא יכולים, זה בכלל לא אותו מציאות שלנו, זה לא אותו מושג. המציאות שלו והמציאות שלנו. כל מה שאנחנו מכירים מציאות זה רק משהו תלוי מציאות, זה לא באמת המציאות, זה משהו ש, שמתחייב ממנו ואותו אי אפשר לתפוס. הוא ומציאותו אחד אי אפשר לתפוס. אז רמב"ם מוסיף גם את, את זה. אז מי שמאמין בתארים עצמיים הם האלה, מצוי וחי ויכול ויודע ורוצה, מה, כן, אז מה, מה היה ראוי שיבין? שהעניינים האלה אינם מיוחסים אליו ואלינו אה, באותה משמעות. כך שהשוני בין התארים האלה ובין תארינו, כן, לא שייך ש, שהשוני יהיה רק באופן של גדול יותר, או שלם יותר, או מתמיד יותר, או יציב יותר, זה אותו דבר, זה מציאות אבל יותר זמן. היה לפנינו ויהיה אחרינו. לא, ממש ממש לא. אי אפשר, או גודל יותר, בכלל לא שייך בגודל, לא ש... בשום דמיון, אין שום יחס ושום דומות, כן? צריך להבין, לא להבין ככה שרק בזה זה תלוי, דהיינו שקיומו יציב יותר מקיומנו וחייו מתמידים יותר מחיינו ויכולתו גדולה יותר מיכולתנו וידיעתו שלמה יותר מידיעתנו, רצונו כללי יותר מרצוננו וששני העניינים נכללים בהגדרה אחת כמו שהם חושבים לא שייך בכלל, כן? אין הדבר כן, בשום אופן, כי הלשון יותר מ... מה... נאמרת רק על שני דברים שהעניין הזה נאמר עליהם בהסכמה, כן, היינו, שיש להם תכונה מהותית משותפת, כן, אתה מדבר על חיים פה ופה, אתה מדבר על יכולת פה, פה ופה, רצון, זה איזה משהו מבחנה משותף, כמו שראינו בגלגל הגדול בגלגיר החרדל, וכאשר הדבר כך מתחייבת דומות, שיש באמת איזו תכונה מהותית משותפת, הדבר נאמר בהסכמה על שני המונחים המדוברים. ולשיטתם, ש... כן, אז, וזה הרי לא שייך. עכשיו, לשיטתם שהם סורים שיש תארים עצמיים, הרי כמו שמחויב שעצמותו יתעלה, לא תדמה לעצמויות אחרות, כך ראוי היה שהתארים העצמיים שהם טוענים לקיומם, כן, ולא קיימים בכלל, אבל הם טוענים לקיומם, לא ידמו לתארים אחרים, ולא תכלול אותם הגדרה אחת. זאת אומרת, לשיטתם, שהם טוענים שיש תארים עצמיים, שהם חלק מהעצמות, כן? אז צריך שלא יהיה שום הגדרה כוללת לאותם תארים עם המושגים שאנחנו מכירים כי הרי אין שום דומות ושום יחס בין הבורא לבריאה והם אינם עושים כך אלא הם חושבים שכוללת אותם הגדרה אחת אף שאין דומות ביניהם ויש להם פה תרתי בתוך דבריהם כן, מצד אחד הם, הם רוצים להכריח לייחס לו את החיות, יכולת, רצון, חוכמה שזה מה שהם מכירים, ולהכליל את זה עם המושג, כי הם לא יכולים לשלול את זה ורוצים. מצד שני, הם אומרים שהוא לחלוטין לא דומה ואין יחס בינו לבריאה. סותרים דבריהם את עצמם. והרי כבר התבהר למי שמבין את עניין הדומות, שהוא יתעלה, וכל מה שזולתו, מכונים מצוי בשיתוף בשם גריידא, זה בכלל לא אותה מציאות כמו שהסברנו. וכך הידיעה והיכולת והרצון והחיים משמשים ביחס אליו יתעלה, וביחס לכל בעל ידיעה ויכולת ורצון. וחיים, כן, המושגים האלה, ידיעה יכולת רצון חיים, אצלנו ואצלם, זה שיתוף השם גריידא, אין כל דומות עניינית ביניהם, אין שום. אז למה אתם אומרים את זה? אז מה אתם מתעקשים לייחס לו דברים שכאילו, להם חשוב להגיד זה בהסכמה, כן? זה, זה אותו משמעות. אז, אז מה הם יתרצו? אולי <סע> <סע> אמר הרמב״ם, אל תחשוב שאלה מונחים מסופקים. אז בוא נגיד, זה לא מונחים שנאמרים בהסכמה, באותה משמעות בדיוק, אלא מונחים מסופקים. כן? ראינו את זה כבר בהקדמה, את המושג הזה. מה זה מונח מסופק? מסופק שספק אם זה שיתוף בשם גריידא או שיש קשר מהותי. שזה ההסכמה בין הדברים, שזה ממש אותו משמעות נמצאת פה ופה. כן? אתם זוכרים דוגמה שהבאנו לזה, זה בן אדם, כשנאמר על אדם מת, נגיד על גוף של אדם. בעקרון השם אדם נאמר על מהות האדם. מהות האדם היא נעדרת מהאדם המת. כן? מצד שני, תבנית הגוף של האדם, יש לו, זה יש לו גוף, זה גוף אדם, אפילו פסל, יש לו תבנית גוף אדם, השאלה, וגם לזה אפשר לקרוא לו אדם. אבל פה זה מסופק, האם אתה מדבר פה על תכונה מהותית משותפת, שזה כאילו חלק מהמושג של האדם זה גם תבנית הגוף שלו, או שזה מש, שיתוף השם בעצם? זה לא בעצם מהות האדם, שזה חי, בעל חיים מוגה, כמו שראינו. ולא זה. אז אולי הם, הם כאילו רוצים לברוח מזה, אולי זה מסופק. אילו, אולי זה כן אותה משמעות, אולי זה לא אותה משמעות, בדיוק. כל המושגים האלה החיוביים, ידיע, יכולת, רצון וחיים, אצל הבורא ואצלנו. אומר אמב"ם, אי אפשר להגיד ככה, לא בהסכמה ולא ב... אי אפשר לה אפילו להסתפק עם זה בהסכמה, זה בוודאי לא באותה משמעות. זה נקרא שיתוף גמור, שיתוף השם גמור. כי מונחים מסופקים הם אלה החלים על שני דברים שיש ביניהם דומות בעניין מסוים. פחות, משהו, במשהו מסוים, בתבנית הגוף החיצונית, גם האדם המת או הפסל בתבנית הדם דומה לאדם. ולכן אתה אומר, יש פה, אני אומר עליו, אדם, שם אדם בסיפוק, כן? כשם מסופק. אבל צריך איזה מקרה, כן? והעניין הזה פה בכלל לא שייך, למה? העניין הזה הוא מקרה בהם, כן? אותו דבר שלכן מדמים, ואינו תכונה מגדירה את מהותו של כל אחד מהם. כן, או בתרגומים הקדומים, ואין הוא מעמיד את עצמותו, זה לא איזה תכונה שהיא חלק מהעמדת עצמותו, חלק ממהותו, כן? וככה זה, זה המושג תואר מסופק. בעוד שהדברים האלה, המיוחסים לא יתעלם, אינם מקרים לפי אף אחד מאנשי העיון. גם הם, גם הם מודים שלא שייך לייחס לו מקרה ולדעתם זה חייב, לו, חייב בו הרכבה, כן? זה דבר שגם הם אה, מודים בו. ולכן הם בעצם גם לא שייך, לא שייך להגיד בהסכמה, כי זה מושג שמחייב דומות מהותית, ולא שייך להגיד סיפוק, כי לפחות צריך להיות דימות, דומות מצד המקרה. אבל הוא אומר, והתארים האלה כולה, שלנו הם כולם מקרים לפי דעת המדברים. אנחנו נלמד את זה בסוף החלק הזה, שאצלם הכל מקרים, כן? אז איך אתם מדמים תואר עצמי אצל הבורא שאין לו אה, שום אה, תכונה מהותית ש, שום איזה, ו ולא מקרית, שום דמיון, לא מבחינה מהותית ולא מבחינה מקרית לתארים האלה. מי ייתן ואדע מאין הגיעה הדמות עד שתכלול אותם הגדרה אחת כך, שיה, כך שהם יאמרו בהסכמה כמו שהם טוענים. אין שום דמיון, יש פה הטעות הת הפשוטה הזאת של המושג הזה שרמה אומר, מה זה שדמות היא... שנאמרת רק במקום שיש יחס, ופה ביחס לבורא לב, ונבראים אין שום דומות, לא שייך להגיד איזושהי דומות כזאת בהסכמה ולהכסת תארים והרי זו הוכחה חותכת על כך שהתארים האלה המיוחסים לו אין שום שיתוף בין עניינם ובין עניין אלה הידועים אצלנו, אלא, כן, אין שום משמעות משותפת, אלא השיתוף ביניהם הוא רק השם ותו לא. <laughs> אתה אומר, אם אתה קורא להשם חי, ולאן חיים? אתה רק השתמשת באותו מילה, אבל זה לחלוטין שונה, כן? לכן בהמשך הרמב״ם יגיד, גם כשאנחנו אומרים חי, אנחנו בכלל לא מתכוונים לאיזה משמעות שאנחנו מבינים, אלא לשלול את המוות, כמו שהכוזרי אומר בתחילת פרקי הת... על התארים. כן, אז בכלל, כן, אמרנו שהדברים פה של הרמב״ם דומים, נראה את זה בפרק הבא, גם אולי נציין דברים שהרמב״ם מביא, שנמצאים גם בכוזרים. אבל הרמב״ם מסביר הרבה יותר בפירוט, כן, אז הרמב״ם אומר, רק, רק במילים, וכיוון שהדבר כך, אין ראוי שתאמין בקיומם של עניינים נוספים על העצמות, בדומ, בדומה לתארים האלה, הנוספים על עצמותנו, אצלנו זה דבר נוסף על העצמות, אל תמציא תארים ביחס לבורא, אומר הרמב״ם, אחרי הבנת, כן, המושג של להגיד שיש דומות בדבר שאין בו שום, שום יחס, הוא פשוט לא נכון, אתה סתם אומר מילים, אל תמציא את זה, אין שום דמיון, אם, אם יש לזה איזה משמעות למה שאתה אומר, אז זה מחייב ריבוי, כן, וזה לא נכון, ואפילו אתם אומרים שזה עצמי, ואין יחס, ואין דומות, אז אין תארים חיוביים, ואי אפשר לסתור את הדברים, כן, כמו שהם סותרים את עצמם. Uh, כן, רק משום שיש ביניהם שיתוף בשם. זה שיש שיתוף בשם, אז אתה תבוא ובגלל זה תטעה באמונה. העניין הזה נכבד ביותר אצל היודעים, על כן זכור אותו ועמוד עליו באמת, כדי שיהיה מוכן למה שירצה להסביר לך. כן, אז זה השלב הראשון של שלילת התארים החיוביים שחשבו אותם חכמים בעיניהם לייחס לבורא. בעזרת השם נראה בפעם הבאה את השלבים הבאים, כמו שאמרנו. ואת ה... כן, יותר עמוק מן האמור עד כה. טוב, עד כאן היום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.